0: Esto es De la piel para dentro. Un podcast de Dani Navarro. Familia querida, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos un día más. Bienvenidos a este tu podcast de la piel para dentro. Pues me da muchísimo gusto estar aquí, una vez más, para ti, por ti y contigo. Y bueno, recordarte, bueno, soy Daniela Navarro, ya me conoces, te recuerdo eh, mis redes sociales porque ahí estamos compartiendo contenido constantemente para que puedas enterarte un poco, sí de Escucha Tus Manos, que tiene que ver con la música para sordos, pero también de este podcast y eh, de mis conferencias, de mis terapias, de mis clases de señas, ¿no? Entonces, bueno, todas las redes sociales, todas, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube, estamos como arroba Dani Navarro mx ¿Ok? Arroba Dani Navarro MX. Para que vayas eh, terminando este podcast a ver todo lo que tenemos ahí para ofrecerte. Oigan, el tema de hoy es el ego. Eh, no te vayas. Eh, hay muchísimas cosas que seguro no sabías y que son el factor por el cual eh, a veces vivimos con sufrimiento o no vivimos plenos o tenemos varios problemas en las relaciones humanas, ¿no? De diferentes tipos, entonces bueno, quiero compartirte primero que si me atrevo a hablar del ego es porque es un tema que llevo ya bastantes años estudiando es un tema que me he profundizado mucho porque descubrí que el ego es eh, la cosa principal por la cual yo estaba teniendo relaciones eh, poco sanas la ra la razón por la cual yo estaba sufriendo en la vida en general, pero también con mis parejas no o incluso con la familia con los amigos también puede ser. Me estaba haciendo mucho daño y yo no sabía de dónde venía este, este daño, porque además yo hice mucho daño, ¿no? Ese fue el principal factor, ¿no? Yo estaba dañando mis relaciones, es, dañé a mucha gente, no con intención, obviamente no soy mala persona, sin embargo el ego es eso, que daña a los demás sin ni siquiera saber hasta dónde llega su alcance. Ni siquiera sabes de dónde viene, qué cara más es esta cosa que le llamamos el ego, te aseguro que no lo sabes. Porque... <coughs> La verdad es que eh, sí, en este, en este camino que he recorrido, en el estudio del de ego, eh, hacia una vida con mucho más paz, pero también hacia relaciones bastante más sanas, el ego juega un papel sumamente importante y puedo concluir lo siguiente que te voy a compartir. Quiero que sepas que, híjole, hay mucho que estudiarle al ego y te aseguro que si el ego lo buscas en lugares donde de verdad te dan información verídica, te vas a dar cuenta... Eh, que lo que estoy diciendo es real. La verdad es que llevo aproximadamente tres o cuatro años tratando de investigar por cielo, mar y tierra de dónde viene esto que le llamamos ego, que es mucho más grande de lo que pensamos. Eh, es importante saber que el ego va mucho más allá de ser egoístas con alguien, mucho, muchísimo más allá. Y ahorita te voy a, a compartir un poco porque sí me interesa. Igual y te voy a ahorrar leerte muchos libros o investigar en muchos artículos o muchos años muchos años de sufrimiento en las relaciones este, que provoca el, el ego, ¿no? Te voy a ahorrar muchos años de sufrimiento, pero también esto sí solo sí me pones atención y te invito a que un cafecito te prepares, quizá te vayas por un refresco, una botellita de agua, unas palomitas, porque esto se viene largo y se viene bueno. Se viene muy bueno porque también comentarte, este, digo, mientras preparas tu cafecito te quiero comentar, el ego tiene muchos apodos, o también le llamamos muchos disfraces, por eso a veces no nos damos cuenta qué pasa realmente con él, ¿no? El ego tiene el apodo de la envidia, las aprensiones, el apego, muchos apegos, la venganza,
1: la frustración, la decepción, la depresión,
0: las dependencias, y bueno, incluso la ansiedad y varias cosas que nos han hecho mucho daño, la enfermedad, nos han hecho mucho daño ¿no? a lo largo de, de estos años que cada quien lleva de vida, sin saber realmente de dónde viene y por qué lo estamos causando nosotros mismos. ¿no? Porque el ego está dentro de nosotros, en ningún otro lado. ¿no? El ego está dentro de nosotros, así como el amor también es parte inherente de, del humano. El ego es ese algo que se encarga de destruir todas y cada una de tus relaciones. Y te voy a decir por qué. No quiero sonar fatalista, pero es real. O sea, si quieres, investigalo. Eh, realmente los planes del ego nunca son los planes del amor, así de sencillo, ¿no? Siempre cuando estamos en una disyuntiva o en alguna problemática, yo recomiendo a la gente que opten por lo que el amor haría, ¿no? Si el amor tuviera patitas y una cabeza, pregúntale el qué haría, qué haría el amor en tu lugar. Obviamente esa es la decisión que hay que tomar siempre que tengas un problema, ¿no? Sobre todo si se trata de algún conflicto, ya sea con parejas, con familiares, con amigos. Siempre opta por el amor, porque cualquier otra cosa que no sea el amor es un plan malévolo del ego. Es, es, este, es la decisión del ego y te aseguro que no va a tener un final feliz. El ego es esa voz que está dentro de tu cabecita, que todo mundo tenemos esa voz. Tenemos varias voces, pero el ego en especial es esa voz que te dice y que te dicta que todo mundo está en tu contra. Que al final todo mundo eh, te tiene que fallar porque eh, el hecho de que te tomes todo personal está bien, porque si no se trata de ti, entonces ¿de quién? Es esa voz la del ego, ¿no? El ego también te dice que es mucho más fácil echar culpas, ir por la vida echando culpas, es mucho mejor apuntar hacia enfrente, pero si tú apuntas con el índice hacia enfrente, no te estás dando cuenta que hay tres dedos, el medio, el anular y el meñique que están dirigiéndose hacia ti. Cuando tú apuntas hacia el frente, hay tres dedos dirigiéndote y apuntándote a ti. Entonces, el ego es esa voz que te dice, es más fácil echar culpas, pues, ¿para qué te haces responsable de lo que hiciste? Aguas. Esa voz es eh, súper peligrosa porque al final le encanta echar culpa al enfrente, trátese de tu pareja, la persona que más amas, el amor de tu vida, o quizá tu mamá, el hijo, tu papá, el sobrino, ¿no? Eh, pedir disculpas es de débiles, eso dice el ego. Pedir disculpas es de débiles y, y no es válido en esta vida, ¿okay? El ego también está poco de acuerdo, o más bien dicho, no está de acuerdo con que expreses tus sentimientos, por ejemplo. Eh, eso también es de débiles, sobre todo es para gente vulnerable, ¿no? El hecho de que tengas emociones, que tengas pensamientos, que tengas ideas, incluso que tengas sentimientos, eso es algo que no se expresa, aguas, no se expresa, porque cuando lo expresas, cuando se te ocurre expresar amor, decir te quiero, tal vez dar un abrazo, pedir disculpas o decir me equivoqué, eso es de débiles. Y eso es lo que nos hace creer el ego, nada más para que te des cuenta hasta dónde ha llegado sin, sin ni siquiera avisarte. A veces el ego nos dice que, que llorar, muestra, lo único que muestra es tu vulnerabilidad como, como persona, tu completa vulnerabilidad. Eh, que decirte quiero obviamente es innecesario, es totalmente innecesario porque la gente lo da por sentado. Que como para qué lo digo, ¿no? O sea, si la gente ya lo sabe. El ego también sabe perfectamente que no se puede estar feliz más de un día completo. Eso es absurdo. Y que el sufrimiento al final es un estado natural de nosotros, ¿no? O sea, solo quiero que, que te des cuenta de cuánto tiempo llevamos de podcast y de cuánto eh, no sabías de lo que realmente es el ego. El ego en nosotros y en cada uno funciona diferente. Obviamente yo, en estos cuatro o cinco años que llevo estudiando el ego, no se trata de un ego así, en general. Se trata de estudiar el ego en mí, porque en mí funciona de ciertas formas. Ha funcionado toda mi vida de ciertas formas y me interesa estudiarlo a profundidad porque estoy harta de ir por la vida haciendo daño sin darme cuenta cómo o por qué. Estoy harta también de que me hagan daño. Estoy harta también de no vivir plena y de, de, de diferentes formas de sufrimiento, ¿no? Y no te dabas cuenta. Sabes que hay un enemigo que te está jugando chueco, pero ni siquiera le habías puesto nombre y apellido. Pero la verdad, a todos nos ha jugado. Por eso te pido que si de pronto googleas el ego, pues no te vayas con cualquier fuente, sino realmente investiga qué es el ego y cómo funciona en ti. Porque en cada quien funciona diferente. No te puedo decir que esto es regla o esto es ley. Para nada, ¿no? Pero de que hay ego en ti, hay y muchísimo. Porque nacimos con, con ese algo llamado ego hasta el cielo. Y te digo, va mucho más allá de ser una persona egoísta con los demás, ¿no? O va mucho más allá de, de creerse superior. Sí, conlleva eso también. Incluye eso también. Pero va muchísimo más allá. Y obviamente es algo que digamos que es una, es una estrategia o una pócima invisible y eso es lo más peligroso porque no te das cuenta de dónde viene esta pócima que hace que seas tan dañino a veces para los demás no o igual que te hagan daño a ti también porque eso también pasa mucho entonces bueno regresando a esta parte de que le encanta eh, al ego ya te comentaba que al ego le encanta echar culpa sobre todo a la pareja no porque es más fácil señalarlo a él que señalarme a mí sin embargo, no me doy cuenta que lo que señalo en él al final es algo que, que viene de mí. Para bien o para mal, viene de mí. Entonces, el ego siempre busca culpables eh, todo el tiempo, pero ese culpable jamás, jamás serás tú.
1: Para el ego, ese culpable jamás serás tú. Uy, qué fuerte. Hay que empezar por ti. ¿No? Entonces,
0: el ego, pues, bueno, sí, obvio, jamás pide perdón. Y espera espera muchísimo del otro, ¿eh? el ego espera mucho, tiene expectativas súper altas de ti mismo y está bien porque te superas como persona, pero aguas, porque cuando las expectativas las depositas en el otro, espera mucho del otro y el otro te va a dar todo menos lo que espera el ego, ¿no? Así, por eso también sufrimos mucho porque al final la gente nos decepciona, pero pues la gente no te decepciona, tú eliges cómo sentirte con lo que la gente hace al respecto de ti, ¿no? Pero bueno, entonces eh, el ego dice que a fuerza, sí o sí, necesitas recibir mucho antes de dar. Y, y también el ego es ese algo que en la humanidad, en la sociedad, a lo largo de los años y de la vida, ama con todo su corazón la venganza, aun cuando no te consta lo que pasó. Igual hay que vengarse, ¿de quién no sé? Pero se trata de, del tema de la venganza, que también nos hace muchísimo daño. ¿Vengarse de quién? Pues de la pareja, del amigo que me traicionó, según tú, ¿no? <ríe> según tú, este y de todo el daño que quizá mi mamá me ha hecho al no quererme como como hija, según tú, ¿no? <ríe> también según tú, de todas esas eh, cosas que según tú te hacen los demás, pero al final, pues, ¿cuándo te vas a ser responsable de que la vida ya es tuya, no? O sea, ¿qué edad tienes? La vida ya es tuya, y lo que hayan o no hayan hecho los demás, creo que ya depende mucho de ellos, entrégales su mierda, por así decirlo, ¿no? Entrégaselas ya, porque a ti es el único al que no te deja dormir, entonces, pues, necesitamos que estés muy ligero en esta vida, muy liviano, no cargues con lo que ya no te toca, al final ¿qué edad tienes ya? ¿no? Creo que ya, ya puedes tú mismo, tú mismo, darte el amor que según tú, tu mamá no te dio o quizá tu expareja o tu ex marido o tu ex, eh, ex esposa, ¿no? Si esa gente no te cumplió como querías que te cumpliera, cúmplete tú a ti. No hay nadie más que conozca tus expectativas como, como tú mismo, ¿no? Entonces eh, entrégales todo eso que ya no te corresponde y empiésate a dar a ti mismo lo que siempre quisiste recibir de los demás. Es la mejor forma de que realmente estés a gusto, ¿no? Viviendo en este mundo que de por sí ya es difícil. El ego también destroza siempre un buen amor en solo una discusión, ¿no? Eh, una discusión le basta al ego para destrozar el amor de tu vida, ya que odia el diálogo. El diálogo es absurdo, o sea, el diálogo es algo que pues que no nos lleva a ningún lado, pero la discusión eh, puede destrozar relaciones en un segundo. El ego te hace sentir tan inseguro de ti mismo que ni la persona de enfrente te puede dar toda la seguridad que necesitas. Ok, eh, está fuerte, solo escucha otra vez eh, lo que acabo de decir, el ego te hace sentir tan inseguro contigo mismo que ni las personas de enfrente te van a dar toda esa seguridad que necesitas en toda tu vida, ¿no? No nos alcanzaría el tiempo. Por eso empecémonos a ocupar también, no nada más de ese autoamor que necesitamos, que es, es mucho y tenemos mucho para darnos, porque al final tienes mucho amor para dar a los demás, y yo lo sé, ¿no? Pero al final vamos por la vida diciendo, es que he dado amor a los demás, pero no lo saben recibir. Bueno, recíbelo tú, en algún momento llegará alguien que podrá corresponderte. No te estreses, todo llega cuando menos eh, lo esperas, pero mientras tanto yo creo que si no te ha llegado ese amor, tan grande de tu vida, es porque al final necesitas mucho trabajar primero en ti y dártelo a ti mismo, porque no puedes dar algo que no tienes, ¿no? Entonces, si sí hay que amarse a uno mismo, ámate muchísimo, ámate con todas tus fuerzas, como amarías al otro, para que así algún día llegue alguien y te corresponda igual o de mejor forma, ¿no? Empiérzate a dar ese amor, pero también empiérzate a dar toda esa seguridad que, que necesitas. Hablábamos de los celos la, la, el podcast pasado, ¿no? No me acuerdo bien hace cuánto lo grabé, hace poquito, pero bueno, lo subí hace poco. El podcast pasado se habló de los celos y dentro de los celos un tema es la inseguridad. El ego es el motor de esa inseguridad. Digamos que el ego entonces es el motor de tus celos y de destruir también tu relación por los celos, ¿no? Entonces, eh, el ego te hace sentir insegura, inseguro, tanto que ni la persona de enfrente nunca te va a poder dar esa seguridad. Eh, al final, bueno, aprovecho ahorita este paréntesis porque quiero recomendarte, tengo varios libros que puedo recomendarte que realmente sí hablan del ego desde sus raíces, desde lo que realmente significa esta palabra de ego. Ahorita te voy a recomendar uno porque me atrevo a decirte que yo ya lo leí, acuérdense que no voy a hablar de algo que no conozco, entonces quiero por favor que agarres papel y pluma, te voy a dar una recomendación de un libro y más adelante te daré otras. Pero ahorita te quiero recomendar el libro del. Se llama
1: El Satán. Eh, uf, no te voy a decir bien de
0: qué va. Porque lo encuentras en internet. Igual también en las librerías. Ahorita ya lo están vendiendo un poco más barato y todo. Pero sí te lo recomiendo muchísimo. Eh, anótale por ahí el Satán. Este. Está bueno, está muy bueno. A ver qué tal. Igual probablemente este libro del Satán. Pudiera complementar bastante bien eh, lo que estoy como platicándote compartiéndote aquí en este podcast. Entonces, échale una leída y me va a dar mucho gusto que si lo lees, bueno, lo compras o lo descargas, si lo lees, que me digas qué opinaste. Está bien cortito, la verdad. Es un libro bastante corto. No recuerdo en este momento cuántas páginas tiene. La portada está padrísima. Yo creo que desde que la ves te llama la atención. Hay que tener cuidado, es un libro fuerte pero obviamente sí puedes con él, si has podido con otros libros. Eh, este es cortito, relativamente corto, es fácil de leer, digamos que es digerible, pero ya que lo acabes, te lo dejo de tarea, ya que lo termines, me encantaría que me mandaras un inbox o mensaje directo en mis redes sociales y me digas qué opinaste, porque quiero compartir contigo la opinión de ese libro. Eh, se trata de obviamente un diálogo, tus opiniones y las mías, no tenemos que convencer a nadie de nada, pero me interesa mucho saber qué opinan al final es una recomendación que tiene mucho que ver con el tema, cómpralo o descárgalo y ya que lo leas, me lo haces saber y platicamos. Entonces, bueno, eh,
1: quiero decirte también eh,
0: que el ego siempre dice y siempre su, su lema es que no hay mejor referencia que el pasado, ¿ok? Esto es muy fuerte porque... Muchas veces vamos por la vida eh, conociendo personas. Tal vez los conoces por primera vez o ya las conociste de tiempo. Pero cuando conoces una persona nueva, normalmente lo primero que haces es juzgar, porque nuestros prejuicios están super marcados, ¿no? A veces los juzgamos por su apariencia, quizás está gordito, gordita, quizá el cabello no me gusta, quizás su mirada me, me intimida. Eh, yo creo que es pobre, yo creo que es rico, yo creo que es maleducado, es, es es maleducada, y tenemos muchísimos prejuicios, ¿no? Que también ahí está el ego bien presente. O sea, quiero decirte que si nos vamos entendiendo a este punto del podcast, eh, en resumidas cuentas, el ego es todo aquello que representa la oscuridad en la humanidad. ¿Todo aquello del ser humano que está bien feo y bien gacho? Todo. Todo, absolutamente todo. El padre de eso es el ego. Si no me crees, investigalo. Eh, llevo muchos años ya estudiando esto. Entonces, um, sí. Hay muchísimas cosas del ser humano que están bien oscuras, ¿no? Y que están bien frías y que están bien duras, bien fuertes, ¿no? No está mal tener oscuridad. De hecho, si no hay oscuridad, no hay luz. Eh, la luz nace de la oscuridad. Estoy completamente de acuerdo con esa dualidad. Nada más hay que tener cuidado que nuestra oscuridad sea de nosotros. Aquí la bronca es cuando nuestra oscuridad no nada más es mía, sino afecta a otro. En el momento en el que nos atrevemos a afectar a terceros, eso, eso es lo que ya no se vale, es lo único por lo que yo peleo y es lo único con lo que yo ya no estoy de acuerdo. Si se trata de que yo como ser humano tengo obscuridad y tengo luz, es totalmente válido, así nacimos. Y también de la oscuridad se aprende, sin embargo hay que tratar de bajar, o sea, nuestra meta en esta vida es bajarle la oscuridad y subirle un chorro a la luz. Para trabajar todas esas áreas que tenemos que trabajar, tenemos muchas áreas de oportunidad en donde seguramente si las volteas a ver y si te metes en ellas profundamente, las estudias y las mejoras, te harás mejor ser humano y de eso se trata la vida, porque creo que malos seres humanos ya tenemos suficientes, ¿no? Entonces, creo que es, es importante justo saber esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la parte mala del ser humano, que al final no nada más nos afecta a nosotros sino a terceros, no importa quién. Pero a terceros, eso es lo que ya no se vale. Y de ahí, y de ahí la importancia de hablar del ego, porque tu ego siempre, siempre, siempre va a ser esa voz dentro de ti, que si no aprendes a domarla, lo que va a hacer es domar tu vida, domar tus relaciones, hasta bueno Pues sí, matarlas o, o destruirlas y, y cada vez hacerlas menos fuertes. Y también a ti, también a ti. Porque si no dejas morir el ego, morirás tú. Entonces es mejor ir matando el ego poco a poco. Y de que se puede, se puede. Te voy a dar unos consejillos ahorita al final de lo que a mí Daniela me ha funcionado. Entonces, eh, ok, Siempre que conoces una persona nueva, juzgas. Pero de dónde viene el juicio? De ningún otro lado, de ningún otro lado más que de tu pasado. Porque si no tienes referencias del pasado no tendrías referencias de nada, estarías viviendo una vida en cero, o sea, apenas estoy naciendo como un bebé, estoy tocando, conociendo, oliendo, viendo, apenas voy a descubrir este mundo y no es así. Entonces todos los juicios o las críticas o las conclusiones que sacamos de la situación o la persona vienen del pasado, es tu único referente, es lo único que tienes para, para juzgar, para saber si esto va a salir bien, si esto va a salir mal, si la persona es buena o es mala. Entonces el ego dice que no hay mejor referencia que tu pasado. Totalmente falso otra vez. El el ego dice, el ego te dicta, ¿no? El presente no tiene nada nuevo que contarte ni nada nuevo que ofrecerte. El presente eh, al final es absurdo, es inútil, eso dice el ego, ¿no? Eh, el ego no da segundas oportunidades a nadie. Absolutamente a nadie. Ni sabe perdonar tampoco mucho menos, eso le da asco, es como guacala, ¿no? No sabe perdonar tampoco, su alimento vive del pasado y aguas porque vivir del pasado es bien peligroso, o sea, siempre hay que tratar de conocer a la gente que queremos conocer o las personas que llegan nuevas a nuestra vida sin ningún tipo de referencia. Yo sé que es difícil lo que te estoy pidiendo porque si no tienes como referencia el pasado que tienes entonces, pero te pido por favor que como dije hace un momento, como si fuéramos recién nacidos, cuando apenas te estás enfrentando una situación, llámese divorcio, casa, casamiento, eh, bueno, matrimonio, conocí una persona nueva, tal vez me estoy acercando a una discapacidad, quizá presento un problema, tengo un conflicto en el trabajo, tengo un jefe nuevo, quizá conseguí el trabajo de mis sueños, a la pareja de mis sueños, me acabo de inscribir a una carrera profesional o a un diplomado, a una maestría. Todo lo que llegue nuevo a tu vida trata de no inyectarle el pasado. Porque a veces si le inyectamos el pasado, el pasado no tiene nada bueno que contar. Eh, normalmente, por ejemplo, si yo quiero tener un... Voy a poner un ejemplo muy personal. Si yo quiero abrir mis puertas al amor, porque estoy cansada del amor y yo soy de las personas que dice el amor no existe. Todo el mundo me falla. Ok. Si yo soy ese tipo de persona, y digo, bueno, después de tantos años trabajando en mí misma, quiero abrirme a tener una relación. Me voy a abrir. Y entonces te abres y llega una persona nueva a tu vida. ¿Qué es lo que hacemos inconsciente e inmediatamente? Obviamente lo voy a empezar a comparar con mis exnovios, porque hubo relaciones tan feas que no funcionaron. Voy a empezar a decir, es que mi exnovio me ofrecía esto y tú no me lo ofreces. O tú sí me ofreces esto, pero te falta esto. Y si, nos, y si por ejemplo, tenemos una discusión por X tema, no sé. Por ejemplo, tuve una discusión porque... Eh, resulta que mi nuevo novio eh, vamos a ir a una fiesta juntos y decide tomarse unas tres o cuatro cervezas y yo le digo, no, no te tomes ni una y él me dice, ¿por? no, amor por qué no, porque vas a manejar y, y porque me tienes que llevar a mi casa no, no te la tomes y él te dice, bueno, es mi vida, mi libertad y no te estoy haciendo ningún daño y prometo que te voy a llevar a tu casa y entonces discuten, discuten, discuten hasta llegar a la pelea, pero él obviamente sí se fue tomando sus cervecitas él se sabe controlar, digamos que es una persona nueva Sabe que cuatro cervezas no le hacen más que cosquillas. Pero tú tienes en tu referente el pasado. ¿Qué es el pasado? El pasado te dice que tu exnovio con cuatro cervezas se puso tan borracho que chocaron tú y él. Y te costó trabajo llegar a tu casa ese día.
1: Sí, pero ¿qué te dice que todo el mundo es igual? ¿Por qué juzgas?
0: ¿Por qué no te abres al nuevo pizarrón? que se te está poniendo enfrente, es un pizarrón en blanco el cual apenas vas a empezar a dibujarle algo apenas vas a empezar a escribir esa historia y ya le estás dando
1: lo peor de ti que son tus juicios entonces
0: no no siempre las cosas tienen que acabar mal eh, al final se trata de mucha inteligencia emocional son cosas que si te las compartes porque llevo eh, mucho trabajando en cosas tan profundas como estas para mí misma, por mí y por mis relaciones, obviamente, para ser una persona más sana, pero también ofrecer relaciones mucho más amigables, mucho más agradables, y pues sí, ¿no? El ego dice que el pasado es lo mejor que tienes, yo te digo que no, ya viste que no. Entonces, eh, al final, bueno, ya sabes, el ego nunca da segundas oportunidades, cuando creo que todo el mundo las merece, dependiendo las circunstancias, pero yo creo que hay que ser mucho más flexibles que eso, ¿no? odia perdonar, como ya lo mencioné, el ego odia perdonar, vive mucho del pasado, pero también eh, vive mucho en el futuro y esa es otra esa es otra carta que, que te hace jugar el ego y es una carta que juega bien chueco, porque si no vives del pasado que es exceso de depresión, vives del futuro que es exceso de ansiedad, aguas. La depresión y la ansiedad ahorita son las enfermedades del siglo y yo creo que por varios siglos más, ¿no? Si no aprendemos a, a escuchar esto que te estoy diciendo hoy, o sea, lo que te estoy diciendo hoy de verdad es que es una reliquia, es un tesoro que ojalá que a los oídos que llegue pueda ayudar de alguna forma, este, en serio, se los digo, eh, el ego también ama vivir en el futuro, el futuro es, eh, causa mucha ansiedad en ti, de hecho la ansiedad viene de estar pensando qué va a pasar, la ansiedad, los que hemos vivido crisis de ansiedad y los que tenemos ansiedad, yo ya la tengo bastante controlada porque la tuve hace unos años, pero créanme, los que hemos vivido ansiedad bien fuerte sabemos que no son enchiladas, ¿no? Y, y creo que para poder bajar bajarle muchísimo a los índices de, de depresión, de ansiedad, de suicidio, a la edad que sea, ¿no? Puede ser principalmente en jóvenes, pero se da mucho también en adultos. Y son enfermedades bien graves, bien fuertes, que al final son mentales. Y eso lo único que nos dice es que lo que necesitas es no tanto dejarte de enfermar, sino dejar de enfermar la mente, ¿no? Hay que, como decíamos en el podcast pasado, hay que domar la mente antes de que la mente te dome a ti de esa forma tan horrible como una crisis de pánico o de ansiedad, ¿no? Entonces, es algo que puedes controlar, o sea, si tú todo lo estás provocando, porque los que tenemos ansiedad o tuvimos ansiedad, sabemos que la ansiedad se provoca por los pensamientos que estás teniendo en, en ese momento. Eso quiere decir que tu mente es la causante de todo, te das cuenta, en la mente vive el ego también. Entonces, en la medida en la que aprendas a controlar tu mente, yo creo que hay que sanar la mente, eso es lo importante, no dejarte de enfermar del cuerpo. Sana tu mente y sanarás tu cuerpo y sanarás todo, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, o lo que sea que, que estés padeciendo, hay muchísimas enfermedades, ¿no? Sin embargo, todas, eh, ojalá lo puedas investigar con el paso de los años, si te interesa el tema, investigalo a profundidad para que te des cuenta que todo lo malo que, que vivimos, enfermedades, depresión o lo que sea, viene de la mente, porque ahí vive y habita el enemigo, ¿no? que es muy fuerte, es muy muy fuerte, entonces pues tú nada más trata de calmar tu mente, hay que domarla, hay que tratarla bonito, hay que hablarle bien, hay que hablarle de positividad, hay que hablarle de lo que sí venimos a hacer este mundo y de lo que no venimos a hacer este mundo, pero decídelo ya, y hay que ser tajante y contundente, porque la mente así es, la mente no, perdona, la mente no se viene, no, no, la mente no se anda con sutilezas, hay que ser tajantes igual que ella, pero aprende a domarla para que no te dome ella a ti, porque sí se vienen cosas así como bien turbias, cuando tenemos enfermedades mentales y, y no venimos a eso, definitivamente, o sea, creas en lo que creas, no me importa, no hablo ahorita de religiones, ni tampoco de dioses, ni de vírgenes, creas en lo que creas, no venimos a sufrir a este mundo. No vienes a eso, deja de perder el tiempo y empieza a usarlo de manera superpositiva a tu favor. Soy el claro ejemplo de que sí se puede. Te digo, ya pasé por, no sé si por lo peor, pero de las peores cosas que puede vivir un ser humano, las, las he pasado. Y hoy por hoy, después de varios años estudiando esto, estoy aquí enfrente de unos micrófonos hablándote de que sí se puede. No quiero sonar a cantaleta, que flojera la verdad, pero, pero al final eh, pues soy el claro ejemplo de que pues sí, hoy por hoy me gusta mucho mi vida, hoy por hoy agradezco un buen, toda la inteligencia emocional que hay por descubrir, ¿no? O sea, la capacidad que tiene tu cerebro es enorme, pero solo usamos un pequeñísimo, unas décimas de porcentaje de tu cerebro. Y si pudiéramos usar más capacidad de ese cerebro que tienes, pero para cosas que te vienen bien, eh, al final creo que te darías cuenta como yo que lo, lo lograrás, ¿no? O sea, se puede y es mucho más sencillo de lo que crees si empiezas a, a escuchar más de esto, de esta información. Entonces, al final, eh, sí, no hay que vivir ni del pasado ni del futuro, y eso nos lleva, entonces, ¿qué Dani? Pues vivir del presente, obviamente. Eh, esto es lo que, lo que nos hace falta realmente, ¿no? Eh, vivir del presente, vivir en el aquí y en el ahora que por ahí también quiero hacer un paréntesis para recomendarte algunos libros ahorita el que me acuerdo y te pido también que lo anotes en este momento El poder del ahora El poder del hora es un libro eh, interesante importante para que pueda complementar lo que estoy diciendo El poder del ahora A-H-O-R-A El ahora No de la hora de H-O-R-A No entonces, eh, el poder de la hora es algo que también eh, ahorita te quiero recomendar, vive de la hora, eso es lo único que tienes, vive de la hora porque la hora es lo único que no te causa ni depresión, que es exceso de pasado, ni ansiedad, que es exceso de futuro. No hay por qué vivir en el futuro tampoco, ¿sabes? Porque creo que eso es algo que está fuera de tu control, a veces como seres humanos queremos controlarlo todo. Y el control nos hace mucho daño porque hay muchas y miles cosas allá afuera que están fuera de tu control. Una de ellas es el futuro, lo que pasará. Sí puedes, obviamente, planear un futuro que a ti te venga bien. Sí podrías, sí puedes planearlo, pero oye, cuéntale tus planes a Dios y se va a morir de risa, ¿no? Al final puedes planear, planear, planear algo perfectamente con papel y pluma, con un así, con una exactitud, con una cuadrícula impresionante. Lo puedes planear como a ti te dé la gana pero tú me podrás decir cuántas veces realmente tus planes salen como tú quieres, ¿no? Muchas veces salen eh, salen bien nuestros planes, eso es porque le echamos ganas, porque hay sudor y trabajo detrás, le echaste muchas ganas y realmente deseaste eso con el corazón, ahí sí hay amor, pero todo lo demás es ego, mucho ego, entonces es muy probable que si dentro de tus planes hay ego, a veces por eso no salgan como tú quieres, ¿no? Entonces, eh, ni futuro ni pasado. Tratemos de vivir el presente porque es lo único que tienes. Al final, tú no sabes si vas a morir en cinco minutos, en quince o en dos años. Bueno, a mí me pasó, he vivido muertes muy cercanas. ¿no? Mi exnovio, creo que mi exnovio fue de las muertes que más me costaron trabajo. Era un chavo tan joven como yo, 20 años. Y me di cuenta que de la noche a la mañana estás en terapia intensiva y de pronto, en cinco minutos mueres. A los 20 años. O no sé, hay chavitos que mueren a los 5 años, 3 años, adultos mayores, puedes morir a los 50, 60. Pero lo que sí es un hecho es que eh, la muerte nos sorprende, ¿no? No necesariamente es mala, pero es tema de, de otro costal. Eh, es, es impresionante cómo estamos viviendo el futuro cuando es totalmente incierto, ¿no? No tienes ningún control sobre el futuro, yo no sé qué haces, qué haces ahí. Es otra pérdida de tiempo estar en, eh, en, el, en el futuro, ¿no? Igual lo que sí se vale es empezar a planear tu presente, que es lo único que tienes, ¿no? En el presente, ¿qué puedo hacer? Eso sí está en mis manos, eso sí está dentro de tu poder, eso sí lo puedes tocar y palpar, ¿no? Y bueno, al final, eh, el tema de que al ego le encanta vivir en el futuro para que te cause ansiedad y en el pasado para que te cause depresión, pues yo creo que tenemos que empezar desde ya, a dejarle claro al ego que está en un mundo totalmente al revés, ¿no? Eh, y me refiero a todo lo que he dicho hasta ahorita, ¿no? Todo esto que, que te dicto que, que el ego hace y el ego ama, realmente la felicidad está en todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Y bueno, también aquí comentarte que la antítesis, eh, el antónimo, el antónimo del ego, el antítesis del ego es el amor, ¿no? Con una buena dosis de humildad, de hecho, que eso es algo que nos hace mucha falta. Entonces, la humildad honesta, la humildad sincera en tu persona es algo de lo que debería, te deberías estar ocupando desde ya, desde ahorita y desde este momento hasta el, hasta el día que te mueras, por favor, eso sí es lo que nos interesa, a eso sí vienes este mundo, esa sí es la voz en tu cabeza a la cual hay que ponerle atención porque es la única que nos va a, sal nos va a sacar de esa oscuridad y nos va a sacar de ese hoyo en el que a veces estamos metidos por nuestros problemas que al final, repito, todos vienen del ego. Eh, la humildad honesta, si practicas la humildad honesta y sincera en ti, mata tu ego poco a poco. Hace mucha falta eh, bajarle al ego unos 37, 38 kilos, porque está muy pesado, está muy pesado, y al final creo que este podcast pues es el que te está sirviendo para podernos informar, para saber qué onda con esta cosa que le llamamos ego, que es muchísimo más que solo ser egoístas, ¿no? O, o que solo creernos superficiales o creernos superiores. Entonces, sí te invito, de manera muy importante, que practiquemos la humildad de nosotros mismos. No vas a llegar a ningún lado si no traes la humildad contigo en una maleta bastante grande. Porque, pues sí, ¿no? Ya estuvo de creerse superior, ya estuvo de creerse mejor que los demás. Yo creo que más bien no hay que creerse mejor que otro, hay que creerse mejor que tú mismo, porque al final... La barrera es eh, est estas marañas que te pones tú mismo, la meta es superarte a ti mismo, hay que estar escalando cada vez, un escalón más grande, más grande, más grande, y con lo que hay que competir es, con o sea, tu competencia eres tú, para que el día que tú te mueras puedas decir que fuiste una mejor persona que ayer, que antier, que hace tres años o hace seis, o hace diez años, ¿no?, yo creo que la única competencia por la cual tenemos que preocuparnos es por la que tienes interna, que de por sí ya es bastante grande. Cada quien vivimos nuestras propias batallas, ¿no? Y creo que las que has vivido tú son bien fuertes. Y al final creo que lo único que va a combatir esas batallas son dos cosas, y te lo dejo bien claro. El amor con una buena dosis de humildad. Y <coughs> eso... Eso deja a un lado por completo el tema el tema del ego. Eh, ojalá me hayas podido comprender un poquito de dónde viene esta este enemigo tan grande. El enemigo más grande del ser humano es el ego. Pero sí tenemos que entender de dónde viene y hacia dónde va. Cómo funciona en ti. Porque funciona de muchas formas, pero él actúa sin que te des cuenta. Y obviamente, pues te repito, tiene muchos disfraces, también muchos apodos, porque no le gusta llamarse ego. Porque tampoco se va a permitir que tú le llames ego, ¿no? o que tú aceptes que tienes ego, y ego muy alto en ti, eso no lo va a permitir él, él no lo va a permitir, entonces por eso es mejor llamarle, no sé, envidia, celos, todo lo que ya te comenté, ¿no?, que es muchísimo, es mucho, y bueno, al final yo creo que si, si te comparto toda esta información es porque... Eh, en carne viva he vivido muchas cosas porque sí se puede vivir una vida mucho más plena, mucho más sana, mucho más feliz y a la vez hacerte mejor persona y eso va de la mano con volverte una mejor pareja, una mejor hija, una mejor madre, un mejor padre, un mejor tío, un mejor esposo y un ejemplo a seguir en esta vida. Obviamente te, te agradezco muchísimo que me hayas escuchado hasta aquí. Te recuerdo también mi, mis redes sociales, arroba Dani Navarro MX. Me dio mucho gusto estar una vez más aquí contigo. El tema de hoy fue el ego y ojalá te hayas llevado un poco lo que te compartí hoy porque es necesario combatir al enemigo y el único que tenemos está dentro de ti. Se llama ego, pero tiene muchas presentaciones y, y conócelas, conoce todas y cada una de ellas y cómo funciona en ti porque seguramente funciona diferente que en mí pero de que funciona, nacimos con él, o sea, venimos con, con mucho ego, está muy pesado, hay que bajarle unos 37, 38, 39 kilos al ego, por favor, porque hace mucho daño a ti mismo, no te deja dormir y hace mucho daño a los demás, es el principal factor por el cual la gente se aleja de ti, por el cual a veces nuestras relaciones no funcionan, por el cual herimos, y herimos mucho, herimos muy fuerte y herimos muy profundo, entonces, bueno, espero que puedas comprar esos dos libros que te recomendé el día de hoy. Uno se llama El Satán y el otro se llama El Poder de la Hora. Me va a dar mucho gusto que me mandes un mensajito en mis redes sociales comentándome si lo compraste o lo descargaste y qué opinaste de los dos. Eh, uno es una antítesis del otro, entonces es bien importante que te leas los dos. Eh, están fuertes, fáciles de leer de hecho creo que tienen la misma cantidad de páginas entonces está muy cortito te recuerdo eh, una vez más mis redes sociales arroba navarro mx te espero el próximo episodio que también se pone bastante bueno, ya viste que esto se pone candente porque los temas van subiendo de, de intensidad pero también me da mucho gusto compartirte eh, pues estas enseñanzas que al final en mi vida me han dejado mucho yo creo que también se trata mucho sí de bajarle al ego como te platiqué el día de hoy pero también a la vez y al mismo tiempo y sobre todo muchísimo más, subirle al amor. Bájale al ego, súbele al amor, por favor, que al final si le subes al amor va de la mano con subirle la humildad que, de, que tiene que haber en ti para poder llegar a tener relaciones exitosas, cualquiera que sea, hasta con tu jefe. Súbele mucho al amor, eso va de la mano con subirle la humildad, por favor. Te lo encargo, por favor, y subirle, por añadidura le subirás a la paz en tu vida, en tu amor y en tus relaciones. Súbele mucho a la paz también. Te quiero mucho, nos vemos en el próximo podcast. Esto fue De La Piel para Dentro. Recuerda mi lema de vida que quiero que sea el tuyo también. La felicidad del mundo empieza De La Piel para Dentro. Gracias. Escuchaste De La Piel para Dentro. Un podcast de Dani Navarro. Recuerda seguirla en sus redes sociales. Arroba Dani Navarro MX